0: vous ne pouvez pas être Christophe Colomb et demander à votre équipage où on va. Si vous avez fait de toutes les bonnes pratiques du module précédent des routines quotidiennes désormais, il y a fort à parier que si ce n'est pas encore le cas, vous serez bientôt dans la situation où les membres de votre équipe sont un équipage qui ne demande qu'à prendre la mer avec vous. Bravo Et maintenant en un mot commençant, ils attendent de vous que vous soyez capable de les guider vers des résultats exceptionnels. Et oui, ça aussi c'est votre job. A noter que toute la partie socle de confiance et de relationnel est bien obligatoire avant de vous pencher sur votre casquette de capitaine. En effet, à bord du bateau, vous n'êtes absolument pas leur roi, mais bien leur capitaine. Ils vous suivront parce qu'ils ont envie de vous suivre, parce qu'ils vous, vous reconnaissent une certaine légitimité, et encore une fois, ça passe par le relationnel et la confiance. Donc contrairement au roi qui a une position totalement ascendante, le capitaine est un rôle sur le bateau, et votre rôle, eh ben, c'est à la fois de savoir où on va, quel est le cap, et d'arriver à embarquer tout l'équipage pour qu'il vous suive vers ce cap. Du coup Comment endosser la responsabilité d'être garant des résultats sans risquer de devenir un despote éclairé La formule est simple. Casquette du capitaine égale clarté du cap plus... Change management plus organisation. Une nouvelle fois dans ce module, nous allons nous attacher à bien expliciter ce qui est attendu de vous en tant que leader vis-à-vis de cette casquette du capitaine, élément de la formule par élément de la formule, et pour toute la partie outils, applications, ou bien ce qui se passe sur le terrain avec des retours d'expérience d'autres entrepreneurs, d'autres leaders de start-up, n'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos du module. Sans plus attendre, commençons par le commencement, par le premier élément qui définit votre casquette du capitaine, arriver à avoir un cap, Clair. De l'importance de la clarté du cap. Filons encore un peu la métaphore marine. Le rôle numéro un du capitaine est bien évidemment de savoir où on va, de fixer le cap, mais aussi la trajectoire pour y aller, pour éviter les embûches, pour prendre les bons vents, tout ce genre de choses. Alors, ça semble très simple quand on est dans la métaphore où on parle de Christophe Colomb, où on a un petit bateau qui va essayer de découvrir quelque chose en mode explorateur. Maintenant, au quotidien, même en restant dans la logique de la métaphore marine, on peut voir que C'est pas exactement comme ça que ça se passe et c'est beaucoup plus compliqué que ça en général. Par exemple, et si votre navire a un cap mais que ce n'est pas votre job en tant que capitaine de le fixer Et si votre bateau fait partie d'une large flotte de bateaux et que votre cap est quelque part entre le cap de tous les bateaux et sous votre responsabilité avec quelques degrés de liberté Vous me voyez venir, quand il s'agit du cap, il y a autant de configurations différentes qu'il y a de positions différentes de management au sein de votre organisation. En effet, que vous soyez CEO, team leader d'une équipe technique ou bien VP Sales, vous êtes à chaque fois dans une position d'être capitaine d'un navire, mais ce n'est pas systématiquement le même navire et vous n'avez pas toujours les mains totalement libres pour définir le cap. Pour autant, il y a une constante qui sera toujours là, ça sera toujours votre job numéro un en tant que capitaine du bateau que d'avoir les idées incroyablement claires vis-à-vis de ce cap. Même si vous êtes dans une organisation qui est complexe où vous ne fixez pas totalement le cap, même si vous êtes dans une flottille dans laquelle vous êtes un bateau parmi d'autres, vous devez avoir les idées extrêmement claires de où va votre bateau pour l'exprimer à votre équipage. Dans certains cas, ça va dépendre de vos propres choix, de vos propres décisions. Dans certains cas, ça va dépendre du reste de l'organisation. Il va y avoir des gens qui vont fixer un cap pour vous. Dans la majeure partie des cas, ça va être un mix entre tout ça. Allez, on va quitter le monde maritime pour rentrer dans le quotidien de votre équipe et de vous en tant que capitaine de votre équipe, pour voir en tant que team leader, manager, l'ensemble des questions auxquelles vous devez impérativement apporter des réponses ou en tout cas apporter autant d'éclaircissements que possible. Être au clair sur le cap de l'entreprise au complet. Même si vous n'êtes pas CEO, il est obligatoire d'avoir les idées extrêmement claires sur le cap de l'entreprise au complet pour être capable de partager ce cap aux membres de votre équipage sans ça vous ne serez pas capable d'avoir les idées claires vous même sur où va votre navire et vous n'arriverez évidemment pas à motiver les membres de votre équipage pour qu'ils vous suivent dans une direction qui est floue pour vous de plus votre équipe joue forcément un rôle dans un schéma global du système que comporte votre organisation donc évidemment vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'ambition, l'objectif, la raison d'être et le cap de l'entreprise au complet, du système au complet, pour comprendre comment vous et votre équipe pouvez jouer votre rôle du mieux que possible. En effet, il n'y a pas grand-chose de plus problématique qu'une équipe qui est un peu désalignée par rapport aux objectifs de l'entreprise au complet. Ça, c'est le genre de choses qui se termine extrêmement mal, et c'est votre job en tant que capitaine de vous assurer que ça n'arrive pas, évidemment. Très concrètement, voici une liste non exhaustive des questions auxquelles vous devez impérativement être en capacité de répondre. Tout d'abord, quelle est la mission de l'entreprise Sa raison d'être le fait de pouvoir répondre à cette question, ça vous donnera une idée très claire sur les fondamentaux de, de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise existe indépendamment des objectifs qu'elle est en train de suivre en ce moment. Ensuite, quelle est la vision, le rêve à atteindre, la médaille d'or des Jeux Olympiques, le Graal si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, il faut impérativement que vous puissiez discuter avec les bonnes personnes pour être capable d'apporter des réponses. Soit parce que c'est votre job de définir la vision, Si c'est, le cas, c'est votre cas si vous êtes fondateur, associé, président, DG, etc. Ça sera pas votre responsabilité si vous êtes manager, mais si ce n'est pas clair, il faut impérativement aller voir les fondateurs pour leur poser la question de, bah, finalement, quelle est la vision. Ensuite, quelle est la stratégie actuelle de l'entreprise La stratégie, c'est quelque part les moyens qui vous permettent de naviguer vers le cap qui a été fixé par la vision. Donc, ça peut être tout un tas de choses différentes. La stratégie, évidemment, ça peut être une stratégie d'acquisition externe, ça peut être lancer des nouveaux canaux d'acquisition, lancer un nouveau marché, etc. Vous devez impérativement avoir les idées extrêmement claires sur la stratégie actuelle de l'entreprise dans sa globalité. Et, évidemment, les objectifs chiffrés, court terme, moyen terme, long terme. Enfin, il faut connaître le contexte actuel de l'entreprise d'un point de vue économique, social, les éventuelles crises et opportunités, enfin tout ce qui comporte un peu le paysage dans lequel évolue votre entreprise. Si en écoutant ces questions vous n'avez pas la réponse à toutes, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'il est virtuellement impossible de faire correctement votre job de capitaine et donc de leader s'il vous manque des réponses à ces questions. En fait, c'est très 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 alarmant. Vous ne pouvez pas être le capitaine d'un bateau sans savoir où il va. La bonne nouvelle, c'est que pour avoir des réponses à ces questions, c'est pas très compliqué en réalité. Il suffit bien souvent d'aller poser la question aux principaux intéressés, c'est bien souvent les fondateurs ou les dirigeantes et dirigeants de l'entreprise. Donc Il vous suffit d'aller les voir, leur poser les quelques questions que je viens de vous poser auxquelles vous n'aviez pas de réponse, et voilà, ce sera fait. Et si le fondateur, la fondatrice, le dirigeant, la dirigeante, c'est vous, et ben vous savez les questions auxquelles vous devez euh, accorder du temps pour trouver quelques réponses, parce que c'est clairement votre responsabilité à vous. Être au clair sur le cap de son équipe. Si vous êtes CEO, dirigeant de dirigeant, fondateur, fondatrice, vous pouvez passer cette partie de la vidéo parce qu'en réalité, la responsabilité de définir le cap de l'entreprise et de votre équipe va se retrouver plutôt mixée dans votre cas. Pour tous les autres, le travail ne s'arrête pas du tout à la clarté du cap de l'entreprise, c'est même uniquement le début, et il est important de zoomer dès maintenant sur la question du cap de votre équipe. Et c'est pas toujours simple hein, d'intégrer correctement le cap de l'équipe au sein du cap de l'entreprise. Là encore, pour vous simplifier la tâche, voici une liste non exhaustive de questions auxquelles vous devez être en capacité de répondre pour arriver à structurer le cap de votre équipe. Quel est le rôle et la responsabilité exacte de votre équipe au sein du système global Dit autrement, quelle est la valeur que votre équipe est censée apporter pour contribuer à l'effort global de l'entreprise Et surtout, quel est l'indicateur qui permet de mesurer votre contribution à l'effort global, la contribution de votre équipe à l'effort global Dis encore autrement, qu'est-ce qu'on attend de votre équipe dans le système global qu'est l'entreprise Arrêtons-nous quelques minutes là-dessus parce que c'est fondamental. Si vous ne pouvez pas répondre clairement à cette question, ça veut dire qu'il y a un ou deux problèmes qu'il faut régler rapidement. Soit le rôle de votre équipe n'est pas clair dans la stratégie globale. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que votre équipe existe mais qu'on ne sait pas exactement quelle est la meilleure manière d'utiliser le temps de tous les membres de votre équipe pour euh, permettre à l'entreprise d'atteindre ses ambitions, de réaliser ses objectifs, de réaliser sa vision. Et donc, il y a des choses à revoir dans la stratégie globale de l'entreprise parce que le rôle de votre équipe n'est pas suffisamment clair. Soit ça se joue au niveau de la stratégie de votre pôle et dans ce cas-là, cela veut dire que votre équipe se concentre potentiellement sur les mauvaises choses. en tout cas, que les choses peuvent être optimisées. Là encore, il n'y a aucun mystère. Passez autant de temps qu'il faut avec votre N 1 ou votre N 2. Posez toutes les questions sur la stratégie du pôle de l'entreprise jusqu'à ce que tout soit extrêmement clair. Soyons très honnêtes, dans pas mal de cas, les N 1, N 2 au-dessus de vous n'auront pas directement les réponses, donc il ne faut pas les brutaliser. Hein. Il faut juste leur poser la question et ne pas hésiter à leur proposer de réfléchir avec eux aux besoins pour affiner un peu votre cap, rendre les choses beaucoup plus claires. Reprenons parce que ça, ce n'est que l'étape 1 pour définir le cap de votre bateau à vous, de votre équipe. Il y a d'autres questions connexes auxquelles vous devriez être capable de répondre, comme « Quelles sont les interactions attendues entre votre équipe et l'équipe d'à côté ?» Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui ne se fait pas Donc là, il y a énormément d'exemples d'équipes qui sont censées travailler les unes avec les autres où l'output de l'un devient l'input de l'autre. Je pense à des équipes sales, marketing, inbound, outbound, etc. C'est essentiel d'avoir une lisibilité très forte sur... Qu'est-ce que vous êtes censé faire avec les équipes qui sont à côté de vous? Qu'est-ce qui ne se fait? Qu'est-ce qui se fait? Pardon, qu'est-ce qui ne se fait pas? Comment est-ce que vous pouvez les aider à améliorer leur travail? Comment est-ce que vous pouvez ne pas les emboliser? Etc., etc. Et c'est évidemment votre rôle de capitaine d'aller investiguer sur ce qui se passe dans vos camarades de classe à gauche et à droite, les équipes d'à côté, pour savoir exactement comment vous pouvez travailler au mieux avec elles. Et enfin, quelle que soit la forme que vous voulez que ça prenne, dans ce contexte-là, vous devriez construire la stratégie et le cap de votre équipe à vous pour qu'elle ait un rôle vertueux, non seulement vis-à-vis des équipes d'à côté, mais aussi du pôle et in extenso de l'entreprise au complet. Oui, je sais, c'est beaucoup de questions, mais ça en vaut vraiment la chandelle, parce que une fois que vous avez la réponse à toutes ces questions voilà ce que ça donne du côté des collaborateurs ou collaboratrices de votre équipe je connais le but de mon équipe les indicateurs de performance qui permettent de mesurer ce but et globalement la contribution le rôle que joue cette équipe dans le schéma global des choses dans le système au delà du cap je connais également la stratégie je sais comment nous sommes censés y arriver au niveau local de l'équipe et comment l'entreprise au global est censée travailler pour atteindre ses objectifs en impliquant mes voisins de gauche et de droite donc les équipes qui travaillent à côté de mon équipe et que je ne connais pas en profondeur et du coup 3 je connais clairement les interactions que je suis censé avoir avec mes équipes d'à côté les équipes d'à côté ce ne sont pas des équipes anonymes dont je n'ai aucune idée du quotidien je sais exactement dans les grandes lignes qu'ils font et comment je suis censé travailler avec eux. Et évidemment, je vois bien quels sont leurs objectifs, et une vision globale des choses, même de mon point de vue en tant que membre d'équipage d'un bateau parmi une flottille qui va quelque part. Et alors oui, évidemment que tous les membres de votre équipe ont besoin d'avoir un niveau de clarté de ce niveau pour être capable de donner leur maximum dans votre équipe. Mais alors attention, à ce stade de la vidéo, vous avez seulement pris le temps de clarifier le cap dans votre tête. Et c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Mais par pitié, ne tombez pas dans le piège dans lequel tous les managers tombent, celui de sous-estimer le temps et l'effort nécessaires pour passer de quelque chose qui est dans votre tête à quelque chose que vous arrivez à partager efficacement à tous les membres de votre équipe. Pas parce que le cap est clair dans votre tête qu'il l'est dans la tête de vos collaborateurs et collaboratrices, et globalement ils ont tout autant besoin de savoir où est-ce qu'ils vont que vous. Et alors évidemment, ce n'est pas parce que vous l'avez dit une ou deux fois à l'oral que ça suffit, c'est un petit peu plus compliqué que ça d'embarquer tout son équipage, c'est d'ailleurs le deuxième point de la formule, comment est-ce qu'on embarque son équipage en utilisant des leviers de conduite du changement. Conduite du changement, comment embarquer l'équipage 40e jour en mer. Vous êtes dans la cabine du capitaine, et après avoir consulté énormément de cartes et de nouveaux documents, Vous venez de vous forger une conviction qui va énormément changer ce qui est en train de se passer sur le bateau. Ça va avoir une implication profonde dans les prochaines semaines de navigation. Il peut s'agir d'un nouveau cap, d'une nouvelle stratégie de navigation, une nouvelle manière d'organiser l'équipage à bord. En tous les cas, ça va avoir un impact énorme sur votre équipage. Jusqu'ici, pas de problème, c'est votre rôle de capitaine. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour partager ça correctement à l'équipage Comment vous allez vous y prendre pour être sûr que tout le monde comprenne ce changement, l'accepte, l'intègre et vous suive, in fine, y compris les personnes qui sont peut-être un peu opposantes dans votre équipe ou celles avec lesquelles vous avez le moins bon relationnel, donc celles qui vous connaissent de très loin et qui vous font peut-être un peu moins confiance que les autres A cette étape, la plupart des managers se plantent en sous-estimant l'effort et le temps nécessaire pour réussir cette conduite du changement et s'assurer que tout le monde intègre correctement l'évolution du cap, de l'organisation à bord, etc., Non, il ne suffit pas de communiquer un changement pour que votre équipe l'intègre. Vous avez pris des jours et des jours en tant que capitaine pour vous forger une opinion à partir de beaucoup de data. Est-ce que vous pensez sincèrement que votre équipe peut vous suivre avec juste une petite présentation de une demi-heure S'ensuit une incompréhension difficile à dépasser dans laquelle le capitaine se frustre de jour en jour en se demandant pourquoi est-ce que l'équipe, les équipes ne comprennent rien, voire traînent la patte, ou en tout cas donnent l'impression de ne pas être à 100% embarqués dans ce nouveau cap, et que les équipes se disent ⁇ Mais attends, moi je ne comprends pas du tout où le capitaine va, voire même dans certains cas de figure, ils ont l'impression que leur capitaine se plante ⁇ la conduite du changement ou le change management c'est un rôle fondamental pour atteindre la bonne casquette de capitaine et vous devez vous y mettre dès maintenant si vous faites partie des nombreux managers qui ne se sont jamais vraiment penchés sur la question soyons bien clairs si vous n'êtes pas capable d'embarquer les membres de votre équipage dans le meilleur des cas vous, avez la... vous allez laisser des gens sur le bord de la route ce qui est quand même très problématique pour vous assurer d'avoir des très bons résultats dans le pire des cas ça crée des mutineries évidemment si vous n'êtes pas capable de prendre le temps pour que les membres de votre équipage euh, comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ça et pourquoi est-ce que ce cap est le nouveau cap, pourquoi est-ce que ces règles de vie à bord sont les nouvelles règles de vie à bord Ça peut mal se terminer, évidemment. On ne va pas rentrer maintenant dans les méthodologies qui permettent d'assurer que tout l'équipage monte à bord, les bons outils de conduite du changement. Il y a une vidéo outil dans ce module qui s'appelle l'outil Getting Things Done Collectively qui va rentrer spécifiquement dans ces détails-là. En revanche, avant de passer au point suivant de la formule, le prochain élément de votre casquette de capitaine, on va mettre l'accent sur un comportement qui, en tant que capitaine, devrait vous assurer à coup sûr de vous mettre toutes vos équipes à dos, le capitaine Girouette. Alors faites-moi confiance, même si vous êtes quelqu'un de très créatif, de très enthousiaste, vous ne voulez pas être ce manager qui se lève tous les matins en expliquant à son équipe qu'en en fait on va pas là, on va là, qui balance des idées bombes un peu tout le temps, qui dit alors ce qu'on a fait hier c'était bien mais en fait on pourrait le faire comme ça, c'est vraiment pas cette personne que vous avez envie d'être parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à embarquer les gens de leur équipage et on comprend pourquoi. Et soyons très clairs, hein, la créativité est un talent qui est incroyable, je ne vous demande absolument pas de la brider. J'insiste insiste lourdement sur le fait que cette créativité doit être canalisée parce que le changement de cap répété, c'est quelque chose qui est incroyablement anxiogène pour les membres de votre équipe. Ils attendent de vous une certaine constance et ne peuvent pas aller aussi vite que votre cerveau, c'est pas possible. La conduite du changement, ça prend nécessairement du temps et vous devez systématiquement attendre que les membres de votre équipe se soient bien familiarisés et bien intégrés une nouvelle composante de leur travail avant de rajouter quelque chose de nouveau. Alors, pour éviter de glisser vers la caricature du capitaine Girouette, si vous êtes quelqu'un de très créatif, j'ai plein de stratégies et de techniques pour vous. Alors déjà, on va commencer par le commencement ne parlez pas de vos nouvelles idées à vos collaborateurs et collaboratrices avant d'être absolument certain ou certaine que ces idées vont être intégrées dans un nouveau plan alors au lieu de partager vos idées à vos collaborateurs et collaboratrices parce que normalement vous avez un cerveau pop-corn donc des idées vous en avez plein et c'est important de de travailler avec les autres pour faire du ping-pong, pour arriver à améliorer les idées Voilà ce que vous pouvez faire à la place de les exposer à vos collaborateurs et collaboratrices. Déjà, vous pouvez brainstormer avec vos pairs, pas avec vos subordonnés. Donc ça peut être des pairs dans votre équipe ou les membres de votre groupe de pairs, s'ils sont disposés à faire ça. Évidemment, on vous encourage à faire ça avec les membres de votre crew au besoin. Une fois que vous avez une nouvelle idée, super, hyper intéressant, elle est brillante, elle fait un peu rêver, Posez-vous sincèrement la question de est-ce que le fait d'implémenter cette idée va augmenter la capacité de l'équipe à produire des résultats de plus en plus exceptionnels durablement dans le temps Est-ce que vous jouez votre rôle de manager en implémentant cette idée Ou est-ce que vous n'en êtes pas sûr Ou est-ce qu'en creusant, finalement, c'est du défocus Ou en tout cas, pour quelques raisons que ce soit, ça va plutôt diminuer la qualité des résultats de l'équipe durablement dans le temps. Le simple fait de systématiquement confronter une nouvelle idée à cette question de la North Star métrique de votre rôle de manager ou de team leader devrait vous assurer que toutes les idées qui passent le filtre de votre tête et qui finissent un petit peu dans votre stratégie sont en fait des bonnes idées qui sont là pour tirer l'équipe vers le haut. La question devient après effectivement comment est-ce qu'on fait ça dans les règles de l'art, comment est-ce qu'on fait ça étape par étape en prenant le temps qu'il faut, mais ça, retour à la vidéo, getting things done collecting dans la partie outils de ce module. Si vous respectez ces étapes-là et ces manières de faire-là, vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Vous allez être un capitaine à la stratégie hyper agile, toujours en avance, sans être capitaine Girouette. Ça vaut le coup, non En tous les cas, à ce stade-là, vous avez un cap, une stratégie, c'est très clair, y compris relativement au reste de l'entreprise. Vous savez exactement comment embarquer les membres de votre équipage. D'ailleurs, en fait, ils sont tous très partants pour ce nouveau cap. Il vous reste plus qu'à être extrêmement organisé à votre niveau et au niveau de l'équipe. Organisation, comment accélérer Maintenant que vous savez où aller et que tout votre équipage vous suit, il est crucial de faire attention à ne jamais utiliser votre temps et le temps de votre équipage à mauvais escient. C'est la différence entre un bateau qui va vite vers son cap et un bateau qui va lentement vers son cap. Et évidemment, cette question d'organisation commence par vous. Oui, l'essentiel, c'est d'aller vite et bien là où vous devez aller et l'organisation personnelle du capitaine va jouer un rôle fondamental pour ça. Alors quand on parle d'organisation du temps de travail, la solution de facilité reste toujours de ne jamais remettre en question le statu quo et de continuer à faire comme on a toujours fait. Ce qui peut être très problématique en termes d'efficacité et d'organisation personnelle, voici quelques exemples qui vont illustrer mon propos. Subir des réunions hebdomadaires inutiles au lieu de réorganiser son calendrier une bonne fois pour toutes faire soi-même des tâches rébarbatives au lieu de les outsourcer ou de former quelqu'un qui pourra les prendre sous sa responsabilité. Plus micro, mais supprimer manuellement une newsletter hebdomadaire au lieu de prendre le temps de se désabonner une bonne fois pour toutes encore une fois. Quand on parle de productivité, cela semble être littéralement un talent naturel pour certains. Il y a des personnes autour de vous, je suis sûr que vous les connaissez, qui semblent être extrêmement organisées, productives, ils arrivent à avoir un boulot passionnant, une vie de famille extrêmement équilibrée, et ont plein de temps pour avoir des hobbies extrêmement intéressants à côté. Alors, évidemment, c'est un talent. Certaines personnes sont mieux câblées que d'autres pour ça. Je pense naturellement aux gestionnaires et aux compétiteurs qui sont très largement euh, câblés et ont des moteurs naturels qui fonctionnent comme ça. Mais dans 99% des cas, c'est aussi une démarche consciente et volontaire et il y a beaucoup de travail petit et petit, étape par étape, pour arriver à une organisation professionnelle et personnelle qui fonctionne bien. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de l'organisation personnelle dans cette vidéo, parce qu'il y a une vidéo d'outils dans ce module qui sert exactement à ça. Donc je vous invite à la regarder, à vous y référer, pour avoir tout le détail de l'organisation personnelle. À ce stade-là, ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que l'organisation personnelle est bien quelque chose qui peut être accéléré par des talents naturels, hein, je pense donc à compétiteurs ou à gestionnaire mais vous pouvez tous apprendre l'organisation personnelle et c'est quelque chose qui se travaille petit à petit, étape par étape. C'est quelque chose qui fonctionne par tout petit incrément et on a une organisation personnelle qui devient de mieux en mieux. Donc quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui semble avoir une organisation personnelle qui est délirante, bien souvent il y a des années et des années d'amélioration petit à petit qui font à la fin des résultats extraordinaires. Pour l'heure, gardez surtout en tête que votre organisation personnelle et l'organisation des tâches de votre équipage est l'une des clés de l'exécution et que la qualité de l'exécution, c'est ce qui fait la différence entre un bateau qui va très vite vers son cap et un bateau qui traîne un petit peu la patte. Et rappelez-vous bien que c'est votre première responsabilité de capitaine amener vos équipes vers des résultats extraordinaires, les aider à atteindre le cap le plus rapidement possible. Donc, augmentez durablement dans le temps la qualité des résultats produits par votre équipe. Alors, ne passez pas à côté de ce point, prenez le temps de vous pencher sur votre organisation personnelle et celle de votre équipe, ça va faire une différence marquante quand on parle de la qualité de l'exécution. Par où commencer Évidemment, comme pour le dernier module, n'hésitez surtout pas à vous repasser des parties de cette vidéo si vous avez envie d'approfondir des concepts ou vous avez envie de l'écouter avec un œil neuf. C'est quelque chose que vous pouvez faire pas forcément tout de suite, hein, mais plus tard dans le temps. N'oubliez pas que les vidéos sont toujours disponibles, H24, 7 jours sur 7. Ensuite, pour passer à la pratique concrète, n'oubliez pas que ça se passe dans la partie outils et éventuellement bonus du module. Également, n'oubliez pas la vidéo Your Own Leadership pour avoir les conseils et retours spécifiques à chaque personnalité sur cette casquette de capitaine. Enfin, n'oubliez pas de passer par la case de la vidéo de la to-do du module pour découvrir les exercices que vous devrez réaliser pour valider le module. Pour ma part, je vous retrouve dans la visio de fin de module et de votre côté, pour découvrir votre nouvelle casquette de capitaine, n'oubliez surtout pas de vous reposer sur votre crew et sur la communauté. Du reste, il ne me reste qu'à vous dire, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao